0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Endohilfe Podcasts. Heute haben wir uns ein paar Gäste eingeladen. Und zwar möchte ich ganz herzlich begrüßen meine Eltern, Kerstin. Ja, hallo. Und Arthur.
1: Ja, hallo auch.
0: Und natürlich ist auch Matthias heute wieder mit dabei. Hallo. Wir haben uns heute überlegt, über ein Thema zu reden, was mir ähm, vor allem auf Facebook sehr oft äh, durch, den, durch den Newsfeed gelaufen ist. Und zwar, ähm, dass einige Frauen sagen, dass sie das Gefühl haben, dass ihr Partner sie nicht versteht oder nicht ernst nimmt, wenn sie darüber reden, dass sie Schmerzen haben oder auch so im täglichen Leben, wenn's, wenn sie nicht genug Energie haben für bestimmte vorhaben, dass der Partner das nicht zu verstehen scheint. Warum habe ich meine Eltern deswegen heute eingeladen? Und zwar aus zwei Gründen. Erstens mal haben die beiden natürlich auch viel Lebenserfahrung zu dem Thema Partnerschaft und auch wie man mit Schmerzen umgeht in der Partnerschaft. Außerdem geben die beiden auch Seminare zum Thema Kommunikation das heißt, wir haben hier quasi eine, eine, ein Doppelwissen, was wir heute gerne nutzen möchten für den Podcast. Ähm, wir haben uns darüber im Vorfeld zu dem Podcast schon mal unterhalten und ähm, ich fand das ganz interessant. Du hast gesagt, du glaubst gar nicht, dass es unbedingt ein Kommunikationsproblem zwischen Männern und Frauen ist. Also gar nicht geschlechtsspezifisch, sondern auf einem ganz anderen Grund beruht. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Ja, also meine Erfahrung aus äh,
2: Kommunikationsseminaren, sicherlich auch Lebenserfahrung und immer in 27 Jahre Partnerschaft, würde ich jetzt sagen, es ist kein Männer- und frauen sondern dass es unterschiedliche Persönlichkeiten gibt, nämlich Leute, die sehr sachorientiert kommunizieren und Leute, die sehr beziehungsorientiert kommunizieren.
1: Und äh, Kerstin, wie, wie finde ich denn jetzt raus, welcher Kommunikationstyp ich selber bin oder meine Partnerin. Und wie ist das? Können sachorientierte nur mit sachorientierten Menschen reden?
2: Keineswegs. So ist ja die Welt jetzt auch nicht geschaffen. Die Frage, woran erkenne ich das? Also mir fällt es auf, wenn ich Leute noch nicht kenne, dass sachorientierte Menschen mich in der Regel nach Zahlen, Daten, Fakten fragen. Die würden, wenn ich über Schmerzen rede, mich gleich fragen, ob ich die in eine Skala einordnen kann oder ob es dafür Belege gibt, ob es Forschungsergebnisse gibt, äh, wie Schema. weit... Ne? Schema. Ja, genau. Und bei den Beziehungsorientierten steht das gar nicht im Vordergrund, sondern da ist das Thema Mitgefühl, äh, Sorge für den anderen haben, in ganz, äh, steht total im Vordergrund und natürlich auch in der Sprache, dass denen das der Schmerz des Anderen zu Herzen geht, an die Nieren geht, dass sie da voller Sorge sind. Also wenn du da etwas geübt bist, merkst du schon an der Sprache. Und das heißt am Ende einfach auch, wenn es darum geht, wie sprechen Leute miteinander, vielleicht so im Grenzbereich eine
0: einheitliche Sprache zu finden oder Verabredung zu finden. Wir wurden uns ja heute vor allem konzentrieren auf, ich, ich nenne es mal intime Beziehungen, das heißt äh, Kommunikation und Partnerschaft und Familie, wo man tatsächlich auch die Möglichkeit hat, äh, so, sich so gut kennenzulernen und auch ähm, solche Verabredungen vielleicht zu treffen. Ähm, denn ich fand es ganz interessant, dass ihr beide gesagt habt, dass also Arthur und Kerstin, dass ihr grundsätzlich da auch, ähm, auch unterschiedlich kommuniziert und dass ihr aber auch sagt, dass man durch die Partnerschaft und durch die lange Zeit miteinander da durchaus Wege findet, ähm, den anderen ja auf auf der auch auf einer Ebene miteinander zu kommunizieren. Ähm, gibt es da gibt's da irgendwelche Beispiele jetzt vielleicht mal aus dem ganz normalen Leben, die das vielleicht ein bisschen illustrieren? oder?
3: Fällt mir so spontan jetzt nichts ein, außer den anderen einfach zu lassen, wie er ist.
0: Fällt einem das leichter mit der Zeit oder ist das ein Ding, das was man braucht? Das auf jeden Fall, weil das
3: braucht eine ganze Menge Vertrauen, ist auszuhalten auch, dass der andere möglicherweise gar nichts darüber reden will oder viel darüber reden will. Hm. Wenn wir jetzt jeweils uns diese beiden Typen anschauen, von denen wir gerade gesprochen haben oder was gerade zu hören war. Also ich bin eher der Sachorientierte, Beziehung, pardon, der Beziehungsorientierte. Und wenn ich dann weniger Informationen bekomme, als ich vielleicht, als ich gerne hätte, dann muss ich damit auch leben können. Und ähm, durch die jahrelange Erfahrung habe ich dann auch vers- gelernt, glaube ich, auch Dinge wahrzunehmen, beziehungsweise auch nicht mehr so auf die Goldwagge zu legen. Also heißt, persönlich zu nehmen, zu bewerten und, und zu gucken, oh Gott, was ist denn jetzt wieder los? Oder ist überhaupt was los? Ja. Sondern viel mehr in dieses, es ist jetzt, wie es ist. Das ist ein Prozess. Das ja. passiert nicht einfach so.
0: Ähm, Vielleicht nochmal zum zum Kernthema. Wir machen ja einen Podcast über Endometriose. Äh, Mutti, bei dir wurde das jetzt nicht diagnostiziert. ähm, Aber du hattest ja zumindest schon einige von den Symptomen auch äh, die ganzen Jahre, wo du halt auch deine Periode hattest. Ähm, Ich fand das ganz interessant. Du hast jetzt gesagt, du gehst damit äh, auf eine ganz bestimmte Art. Bist du mit diesen Schmerzen damals umgegangen? Ähm, Und zwar... äh, dass du sagst, wenn dich jemand darauf angesprochen hat oder also gefragt hat, ob man dir irgendwie helfen kann, dass du das doch eher, ja, sag ich mal, abgelehnt hast. Hm. Warum ist das so? Kann ich dir jetzt nicht
2: tatsächlich beantworten, aber das kommt ja noch zum Kernthema, was ich gern sagen wollte. Es wird sicherlich eine Menge Menschen geben, die Schmerzen als Teil ihres Lebens damit integrieren können. Und es gibt Leute, die äh, mit dem Schmerz auch eine gewisse Erwartung an jemand hegen und äh, das dann vielleicht nicht sehr eindeutig kommunizieren, also was sie konkret wollen. Für die Leute könnte heute der Podcast vielleicht interessant sein. Und die zweite Gruppe, äh, zu der ich offenbar auch etwas gehöre, Frauen, äh, die nicht so darüber sprechen, wie es ihnen geht, wo der Partner dann vielleicht das Problem hat, ja, was soll ich eigentlich tun oder wie soll ich mich verhalten, wenn wenn körpersprachlich zu sehen ist, der Frau geht es überhaupt nicht gut und sie will nicht reden oder sie kann nicht reden. Ich würde es nicht bewerten wollen. Mhm. Meine Erfahrung zu dem Thema war natürlich auch, je mehr ich diesen Schmerzen aufsa- Aufmerksamkeit schenke, es wurde nicht besser.
0: Mhm.
2: Und für mich war das meine Strategie, Sie zu ignorieren, so gut es eben ging und einfach arbeiten zu gehen, aber ich sag mal, seit ich 14 war, hatte ich bei jeder Regel höllische Schmerzen, hatte sieben, acht Tage, es war immer der blanke Horror, auch zum Teil Zeiten, wo ich gar nicht arbeiten gehen konnte, aber damals war die ganze Untersuchung überhaupt nicht so weit, das wurde einfach so mir dann zurückgegeben, ja, damit müssen sie leben. Und vielleicht war das auch so eine Botschaft, sie müssen damit leben. Habe ich gedacht, warum soll ich drüber reden, wenn ich sowieso damit leben muss? Und das mhm. hat sich auch äh, nach Geburten nicht verbessert. Äh, das war dann sicherlich auch so eine Haltung, ich muss eben damit leben.
0: Mhm. Würdest du das heute anders machen? Also wenn du, sagen wir mal, dir hätte jetzt jemand die, 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 die Diagnose doch gegeben und du hättest gewusst... Mhm was es ist und dass du dir vielleicht auch ein Stück weit helfen lassen kannst. Hättest du das gemacht?
2: Ist fiktiv, ich denke schon. Die Hilfe, die es damals gab, die war sehr begrenzt und ich habe sie einfach als nicht hilfreich erlebt. Die Schmerzen gingen mit keinen Medikamenten weg. Meine Erfahrung war, dass ich mich durch Arbeit abgelenkt habe und es leichter zu ertragen war, als sich hinzulegen und sich diesem Schmerz zu überlassen. Also ich denke, dass die eine Gruppe und die andere Gruppe ist aber die, äh, die ich auch häufig in meinen Trainings und Coachings miterlebe. Der andere muss doch sehen, wie schlecht es mir geht. Äh, der muss mir doch von den Augen ablesen können, was ich für
0: Bedürfnisse habe. Mhm. Und sind das dann auch die Beziehungsorientierten, die das so sehen? Oder sind manchmal auch sachorientierte Leute, sodass sie nicht drüber reden und sagen, der muss doch sehen? Äh, vermutlich
2: beide. Die einen, die keine Strategie haben, äh, was soll ich da für Informationen weitergeben? Und die anderen, die es irgendwann mal so gelernt haben, er muss sehen, was ich erwarte. Und wenn der Mann sich dann nicht erwartungsgemäß verhält, äh, gibt es Enttäuschung. Das, denke ich, wäre für mich zum Punkt zu sagen, Mädels redet.
3: Aber genau das war ja manchmal auch der der, der Punkt bei uns gewesen. Also genau am Anfang, dass ähm, du schon gesagt hast, dass es dir nicht gut geht zu sehen, war es ja sowieso gar keine Frage. Und die größte Schwierigkeit war für mich damals, ähm, dass dass ich helfen wollte, irgendwas tun wollte, in irgendeine Aktion kommen wollte, aber ich wusste nicht genau was. Und ähm, du mir mal zurückgespiegelt hast dass du einfach, wenn du darüber reden willst, dass du das nur nur rausgeben willst, nur, nur erzählen willst, aber keine Hilfe erwartest. Und das war ein Prozess, bis, bis wir beide das geschnallt haben. Alles klar, du bist es nur erzählen und ich muss nichts tun, weil ich wollte gleich in Aktion oder sehr schnell in Aktion kommen. Sollte wieder besser gehen. Ähm, genau das hast du nicht, auch nicht gewollt, dass ich dir helfe. Du wolltest es nur erzählen, so stumpf an die Wand reden. Mhm. Und das gab ordentlich Spannung bei uns. Weil, ja, das Missverständnis war auf beiden Seiten.
2: Ja. Und hier, hier sieht man ein schönes Beispiel. Der Beziehungsorientierte hilft von Herzen gern. Und äh, der Sachorientierte nimmt die Situation manchmal als äh, Informationsaustausch. Mhm. Und deshalb meine ich auch, äh, Wäre ich als beziehungsorientierte Frau, hätte ich gesagt, oh je, sieh, wie schlecht es mir geht, mach jetzt das, das, das und äh, mit der Sachinfo hätte er was anfangen können und wenn es dann eben mal umgedreht ist. Hm. Natürlich gibt es dann auch Schwierigkeiten zwischen Mann und Frau, Äh, wann treten die nicht auf, wenn sie beide sehr sachorientiert sind oder beide sehr beziehungsorientiert sind. Also wenn sie beide im gleichen See schwimmen, äh, werden die einfach eine sehr klare Strategie haben, so gehen wir damit um. Zwei Sachorientierte erstellen vielleicht eine Checkliste, was passiert an besonders schmerzhaften Tagen. Und die Beziehungsorientierten finden auch sehr schnell ihre Lösung. Mhm. Wie man das mit Wärmflasche und Händchen halten und Streicheln und Festhalten regeln kann. Ich denke, es ist eine Aufgabe für die Paare, wo die Partner einfach völlig unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema Schmerz haben. Und aber so einen einheitlichen Sprach-Informations-Handlungsrahmen äh, brauchen, mhm. damit es besser wird.
1: Aber den müsste man sich dann eigentlich vereinbaren. Den wird einem ja nicht gegeben. Ist, und das ist genau der Punkt. Das haben
3: wir auch gemacht. Dass entweder sie von vornherein gleich sagt, ich will nur an die Wand quatschen. Oder ich gefragt habe oder ich frage, willst du jetzt einfach nur an die Wand quatschen? Oder soll ich dir zuhören und brauchst, möchtest du eine Antwort, eine Unterstützung, eine Hilfe? Und dementsprechend verhalte ich mich auch. Dann.
2: Das macht ihr okay. heute auch. Das nicht.
3: machen wir heute noch mehr als sonst.
2: Und das auch klarer, dieses, dass wir uns gegenseitig fragen, was erwartest du jetzt?
3: Also gibt es eine Erwartung oder gibt es keine Erwartung?
1: Okay, also soll ich dir eine Wärmflasche bringen? Und dann ja. möchte man kein Pfff und kein Ah, oh, sondern ja, ich hätte gern eine oder nein, sie hilft mir gerade gar nicht.
0: Ja. Äh, was, was Kerstin vorhin sagte, ähm, ist ja auch eine Sache, die, glaube ich, auch du bis ein Stück weit glaubst, nämlich zu sagen, darüber zu sprechen, also über den Schmerz zu sprechen, gibt dem Schmerz Aufmerksamkeit, verstärkt den Schmerz. Auf der anderen Seite auch, wenn der Partner, der dem Schmerz Aufmerksamkeit gibt, Glaubst du ein Stück weit auch, dass sie vielleicht durch diese Aufmerksamkeit, die sie dann bekommt, vielleicht auch mehr Schmerzen hat? Äh, Kannst du darüber noch was sagen? Also zum
1: einen ist das schon wissenschaftlich untersucht. Das wurde also herausgefunden, dass in äh, Beziehungen, wo der Partner mit der, äh, mit dem erkrankten Partner oder der erkrankten Partnerin äh, sehr mitleidet, sich sehr kümmert und äh, sehr darauf eingeht, äh, die die Medikamentengabe von Schmerzmitteln oftmals höher ist, dass die Schmerzzeiten länger sind und der Schmerz grundsätzlich auch stärker empfunden wird. Das ist zum einen gefunden worden bei Untersuchungen und zum anderen kann man sich das auch erklären als eine positive Konditionierung. Immer wenn, wenn der Partner, die Partnerin Schmerz ja. äußert, dann gibt es Aufmerksamkeit, genau. dann gibt es Streicheleinheiten und äh, da zieht man sich ja fast dazu, jeden Schmerz zu äußern und auch in sich hineinzuhorchen. Habe ich denn was, was ich heute sagen kann, damit er mir Aufmerksamkeit oder einfach nur Streicheleinheiten schenkt?
0: Ist das dann ein Stück weit fast eine Koabhängigkeit oder? Also <lacht> Gut, vielleicht hat ja der Partner auch unglaublich Spaß daran, sich zu kümmern. Ne? Das ist ja dann... Dann sind wir natürlich äh, mittendrin.
1: Wenn ich hier über beziehungsorientierte Menschen höre, die das tatsächlich ja äh, auch gerne machen, dann ähm, ist es richtig, dass das sicherlich auch Spaß oder Freude oder eine Ausdruck von einfach gibt, ist. es ne? Leidensdruck gibt,
2: denke hm? ich, ist alles in Ordnung. Aber das wäre so ein ist Die Thema, Frage ja. ist,
1: erhöhe ich damit für den kranken, chronisch kranken Partner, die Partnerin, äh, denn den Leidensdruck... Hm. Ne?
2: Es könnte sein. Es könnte
1: sein, vielleicht wiegt sich das auch wieder auf, wenn man sagt, okay, es tut heute mir weh, aber dafür äh, haben wir auch diese partnerschaftlichen Momente, wo, wo er sich so schön kümmert und ich sagen kann, danke Schatz, das hat geholfen. Ja. Also jetzt das, sind Da ist ja ganz schön
3: Psychologie drin. Und auf ja, der das, Seite sagen die Psychologen aber auch, also das ist ja eine Äußerung ähm, eines Mangels letzten Endes, das, was du jetzt angesprochen hast, und dass der Mangel möglicherweise auf einer ganz anderen Ebene ist. Aber die Hoffnung, dass der Partner dementsprechend auf dieser Schmerzebene dann eben reagiert und für mich dann da ist. Das heißt, wenn man okay. sich
0: von vornherein auch, ich sage jetzt mal, in guten Zeiten auch viel unterstützt, dass man das dann in den Schmerzzeiten gar nicht so einfordern muss oder möchte. Ja, vielleicht. Weil man, weil dieser Mangel gar nicht da ist. Ja. ja. Ähm, ich möchte auch an der Stelle, äh, ich, ich finde das alles valide, was Matthias gesagt hat, ich glaube da auch dran, möchte aber trotzdem noch noch mal sagen, natürlich wollen wir grundsätzlich dazu aufrufen, darüber zu sprechen, wenn es euch nicht ja. gut geht. Also nicht, dass ihr euch jetzt abgeschreckt fühlt und denkt, oh, jetzt darf ich gar nichts mehr sagen, weil dann, äh, dann wird alles noch schlimmer. Ähm, wir haben auch überlegt, wie kann man das denn gerade mit Leuten, mit denen man viel Zeit verbringt, vielleicht auch vernünftig verabreden, vielleicht auch mit sich selber ein Stück weit in sich selber reinhorchen. Wie geht es mir denn heute? Und wir haben da vorhin schon mal von... Na Skala geredet, also sprich, ne, wie stark ist der Schmerz heute, was ich sehr schön finde, da gibt es ein, ein Prinzip, das habt ihr vielleicht schon mal gehört unter dem Namen die Spoon-Theorie oder die Löffel-Theorie das wurde entwickelt von einer chronisch kranken Frau, die Lupus hat und da ging es darum, ihre Freundin hat sie beim, beim Abendessen mal gefragt und das war eine sehr, sehr gute Freundin, die haben auch zusammen gewohnt hat sie gefragt, wie ist das eigentlich, Lupus zu haben? Wie fühlt sich das denn an für dich am Tag? Und äh, diese junge Frau hat dann überlegt, Mensch, wir kennen uns schon so viele Jahre, die hat schon ganze Tage mit mir verbracht, die muss doch eigentlich wissen, wie das ist. Und hat überlegt, wie kann sie es ihr auf eine andere Art und Weise beibringen. Und weil sie eben gerade in einem Restaurant waren, hat sie einfach irgendwie ein paar Löffel von den Tischen gegriffen und hat, ihr, hat ihrer Freundin diese Löffel in die Hand gegeben und hat gesagt, guck mal, diese Löffel, das ist deine Energie, die du an diesem Tag zur Verfügung hast. Und alles, was du machst an dem Tag, das kostet dich Energie. Also es kostet dich einen Löffel. Und ist dann mit ihr so einen exemplarischen Tag mal durchgegangen und hat gesagt, okay, mich morgens anzuziehen oder zu duschen und anzuziehen, das kostet mich schon einen Löffel. Zu frühstücken kostet mich einen Löffel. Zur Arbeit zu kommen kostet mich einen Löffel und alles solche Sachen, dann sind die einfach den Tag mal durchgegangen und dann hat die Freundin gemerkt, Mensch, die Löffel waren irgendwie kurz vor Mittagessen schon fast alle. Und das war so ein bisschen das, was die Freundin, die chronisch kranke Freundin erreichen wollte damit, nämlich zu sagen, ich habe gar nicht so viel Energie, wie eine gesunde Person hat und ich muss vielleicht auch ein Stück weit mit meiner Energie haushalten, was eine gesunde Person, eine völlig gesunde Person, vielleicht auch eine junge Person wo die sich gar keinen Kopf drüber macht. Ich denke mal, auch eine ältere, gesunde Person hat sicherlich auch eine ganz andere Energie und muss da vielleicht auch anfangen zu haushalten. Und was ich dann ganz interessant fand, weil das mit den Löffeln ist ja so ein bisschen abstrakt, dass man vielleicht sagt, stellt euch vor, euer Energiehaushalt für den Tag ist ist ein Akku, wie beim Handy. Da seht ihr immer die Prozente, wie voll ist der Akku. Und je nachdem, was ihr mit dem Handy macht über den Tag, ja wenn ihr viel im Internet surft, dann geht der Akku schneller alle, als wenn das die ganze Zeit im Flugmodus ist. Und so ein bisschen einfach zu gucken, okay, wie war mein Tag heute? Mit wie viel Prozent bin ich gestartet? Habe ich meinen Akku vernünftig geladen über Nacht? Oder war von vornherein nur bei 60 Prozent? Wie viel Energie habe ich heute schon verbraucht? Und vielleicht könnt ihr so auch Partner und Familie irgendwie ähm, eine Rückmeldung geben, seid ihr gerade bei 40% und irgendwie noch äh, noch gut drauf oder seid ihr bei 5% und, und, und kurz vorm automatischen Runterfahren? Ähm, das, das fand ich gar ja. nicht mal so eine schlechte Idee, also dass, dass man auch wirklich äh, für sich persönlich so eine Skala entwickelt, die dann aber auch verbindlich ist gegenüber den anderen, also dass der Partner auch weiß, okay, wenn meine Frau sagt, die hat noch 40 Prozent, dann können wir heute Abend noch um die Häuser ziehen. Und wenn sie aber sagt, du, ich bin bei 10 Prozent, dann weiß ich, ich mache ihren Tee und leg sie ins Bett und bin auch nicht böse drüber, dass sie und heute nicht Skala mehr Diese Skala haben wir
3: ja beide, 1 bis 10. Und dementsprechend, wenn Kerstin sagt so und so, ist eine 4, dann ziehen wir nicht mehr um die Häuser. Ja. <lacht> Definitiv nicht. Aber es ist für mich auch als Beziehungsorientierten sehr, sehr hilfreich. Hm. Dann weiß ich, was Phase ist.
2: Und ich finde Skala nochmal gut, dass du das ansprichst. Äh, Der Podcast geht ja auch darum, wie eine Partnerschaft gelingen kann, wenn Mhm. jemand eine chronische Erkrankung hat. Finde ich genauso wichtig, weil vorhin noch das Thema Co-Abhängigkeit fiel. Mhm. Äh, Zu sagen, die Leute, die jetzt den den sogenannten gesunden Teil in der Beziehung äh, abbilden, dass die genauso ein Energielevel haben, ja. äh, wo sie drauf gucken sollen. Und sowas äh, abzugleichen, heißt für mich auch so eine Gleichberechtigung. Auch der andere Partner äh, muss mit seinen Reserven, mit seiner Energie haushalten. Und äh, so zu gucken, wie geht es mir denn heute, betrifft für mich dann aber auch beide. Hm. Also auch ein Partner sollte meiner Meinung nach das Recht haben zu sagen, äh, ich kann heute und ich will heute helfen. Der kann vielleicht aber auch mal sagen, oh, ich habe 80 Prozent, super, und ich will heute um die Häuser ziehen. Also genau um das Thema Abhängigkeit und nicht genannte Erwartung von vornherein auszuschließen. Mhm. Also nicht, weil du jetzt mit mir zusammenlebst, gehörst du mir, musst gucken, wie es mir geht, sondern das Grundthema, was wir im Vorgespräch schon hatten, jeder von uns ist für sich selber verantwortlich, und hat da einfach auch nach sich selber zu schauen, womit geht es mir gut. Hm. Das heißt auch meine Ermutigung, für den Beziehungsorientierten immer wieder zu sagen, deine Fakten alleine reichen mir nicht, ich brauche noch ein bisschen mehr, aber es benennen und auch umgedreht für beide Seiten. Heißt es auch, Kompromisse zu finden und sich aber auch, wenn es ab und zu mal wehtut, abzugrenzen. Hm. Weil da, denke ich, das haben wir beide so schon erlebt, bei vielen Lebensläufen, die wir gehört haben, sich einem Schmerz, in der Krankheit unterzuordnen, halte ich für sehr gefährlich. Weil sie sollte immer nur Teil dieses Lebens sein. Und deshalb, also als Resümee, Leute, sagt, was ihr wollt. Mhm. Und lasst dem anderen aber die Chance, wenn ich jemanden frage, würdest du das bitte für mich tun, heißt es aber auch, er darf Nein sagen.
1: Und genau. das ist ein ganz Na? wichtiger Punkt. Ich habe mal
3: was gehört, man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken, aber nicht hinein. Und das sollte Prämisse
1: sein. Du wolltest noch ihr. was sagen? Nein, die hat mich nicht unterbrochen. <lacht> <lacht>
0: ähm, eine Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, ähm, was ich auch sehr gut finde, auch wieder zwischen, vielleicht eher zwischen den Beziehungs- und Sachorientierten, was da ab und zu passiert. Äh, Vielleicht auch zwischen Männern und Frauen, vielleicht mhm. äh, vielleicht ist das dann auch tatsächlich geschlechtsspezifisch und zwar haben wir gesagt, äh, manchmal kommt man an mit einem Thema, über das man selber im Kopf schon ganz lange nachgedacht hat ähm, und man hat sich irgendwie seine, seine Gedanken und seine Argumente schon bereitgelegt und äh, wettert jetzt auf den Partner ein oder wettert, das hört sich so negativ an. Also man spricht mit dem Partner ein ein Thema an, über das man sich selber ja offensichtlich schon vorher Gedanken gemacht hat und erwartet jetzt von dem Partner, dass der genauso schnell äh, Stellung bezieht oder eine Antwort gibt, wie man man selber das gerade runtergerattert hat. Ähm, Und vergisst dabei manchmal, dass der Partner vielleicht auch Zeit braucht, äh, vielleicht auch nicht nur zehn Minuten, vielleicht auch mal, Ein paar Tage oder ein paar Stunden, ein paar Tage, auch von Wochen haben wir schon gehört, äh, um das Thema genauso gründlich ähm, durchzugehen im Kopf und dann auch eine eine Antwort zu geben zu dem Thema. Ähm, Das habt ihr beide auch sehr erfolgreich ausprobiert. Äh, Habt auch gehört, dass das mit der Zeit auch tatsächlich, dass die, 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 die Zeiten auch kürzer wurden. Aber zumindest habt ihr euch irgendwie auf eine Antwort verabredet
3: die, die Zeiten der Antwort meinst du ja, sind kürzer geworden?
0: Genau, also das ist ja. dann am Anfang vielleicht ein paar Tage waren und am Ende nur noch ein paar Stunden oder ein paar Minuten dann. Also dass man auch, dass man auch äh, in der Beziehung auch lernt irgendwie Rücksicht zu nehmen.
3: Also es geht ja ganz vielen Leuten offensichtlich so. Es geht nicht nur uns so, aber wir haben das an uns natürlich auch kennengelernt und ähm, ich spreche jetzt erstmal nur von mir, ähm, wenn dann ein ein Thema auf dem Tisch war. Konfrontation, jetzt egal mit welchem Thema, dass ich äh, im Kopf ganz viel hin und her abgewogen habe. Was könnte ich dazu sagen oder was ist da hilfreich? Was was hat mich dazu bewogen? Aber das war eben im Kopf und das kam nicht raus. Und ähm, dass meine Partnerin zum Teil ungeduldig wurde oder es auch nicht verstehen konnte, wieso sagt er jetzt nichts? In meiner Welt habe ich gesprochen. Aber das war halt nur innerlich und nur im Kopf. Und das musste dementsprechend für mich auch gut aufbereitet sein und, und vielleicht auch recherchiert, aber es ging nicht so spontan. Und ich weiß, das geht ganz, ganz vielen Leuten so und zum Glück oder zum Pech ging es mir überhaupt nicht anders, sondern genauso. Und auch diese Hilfestellung von Kerstin, die dann kam, also du hörst dir erstmal an, das bewegt mich, das interessiert mich oder das muss dir geklärt werden, das wollen wir, da brauchen wir eine Klärung, aber oder und, muss mir nicht sofort antworten, sondern hast jetzt Zeit, nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst, ich möchte trotzdem aber eine Antwort haben, also das ging nicht darum, hörst dir und geh, also hörst dir an und geh, sondern ich möchte schon da auch eine, eine ernsthafte, eine ehrliche Antwort von dir haben und die Zeit wurde mir dementsprechend auch zugestanden und überlassen und umgedreht, weiß ich aber, bei Kerstin war es auch so und diese Abstände tatsächlich äh, verkürzen sich zu okay. dem Antwort geben können. Ja. Es ging nicht, nicht um nicht zu wollen, sondern zu können. Hm. Und ähm, es hat viel Kopfkino, definitiv, aber auch Lernen. Hm. Und ihr habt Lernen. euch aber
0: auch richtig verabredet auf einen Tag oder eine Zeit. Wir haben,
3: wir, wir haben ganz klar Thema, Tag, also Uhrzeit ja. und äh, wie lange wir da reden wollen mhm. darüber. Und ähm, die Vertagung war auch ein Thema. Also wenn es keine Lösung gibt, dann weil wir da nicht zusammenkommen ja. klingt jetzt sehr sehr technisch was eher ein Prozess das ist das fließt natürlich aber wenn es keine Lösung gibt dann äh, wird das recht emotionsfrei behandelt heute haben wir keine Lösung aber vielleicht finden wir in zwei drei Tagen noch eine Lösung vielleicht haben wir es nicht genug gewusst klingt jetzt sehr sehr statisch ist es aber nicht es im, ein im Alltag fällt es nicht
2: mehr auf ist ist das ganz menschliche Situation wie gehen wir jetzt damit um lass uns noch mal du guckst danach ich überlege noch mal Relativ einfach und ich möchte da noch was dazu sagen. Im Alltag heute ne, führen wir unsere Gespräche. Das ist ein ganz reger Austausch. Ich habe früher schon gedacht, wir haben uns beide manchmal zwei, drei oder vier Stunden unterhalten, haben wir die klassische Statistik der Kommunikation zwischen Männern und Frauen nie erfüllt. Äh, Aber es gibt ja nicht nur äh, diese Differenz zwischen beziehungsorientierten und sachorientierten Menschen, sondern auch zwischen sehr schnellen, energiereichen Menschen und denen, die das äh, sehr bedächtig und in Ruhe angehen. Ähm, Und das ist
3: auch wertfrei. Völlig wertfrei
2: eben. Das aber bitte mit zu bedenken, denn wenn man ein Thema anspricht und sagt, okay, ich warte jetzt, bis der andere dazu Stellung beziehen kann, hat das auch den Vorteil für die sehr schnellen Menschen, die manchmal so über Ziel hinausschießen. Wenn, wenn sehr schnelle Menschen lernen zu warten und auch ihre eigene Position noch mal ein paar Tage zu überdenken, kommt da sehr viel mehr bei raus und dann spreche ich einfach auch von mir. Ich bin ein sehr schneller Mensch und bin überzeugt, ich habe diese Meinung davon, habe äh, mit den Jahren dann auch gemerkt, wenn ich mir, mir persönlich Zeit lasse für eine Entscheidungsfindung, denke, ach, schlaf doch mal drei Tage drüber. Dass ich manchmal mit dem Schmunzeln festgestellt habe, wie anders meine Antwort nach drei Tagen aussah und das, was im beruflichen Kontext jeder beherrschen sollte und es mega erfolgreich ist, geht privat genauso. Im Partner ansprechen, sagen, du, ich habe ein Problem, das bewegt mich, hör dir bitte an was ich dir sagen, erzählen möchte. Du musst halt überhaupt nicht antworten. Denk drüber nach und was denkst du, wie lange brauchst du dafür? Und dann möchte ich gerne deine Antwort hören.
3: Wobei das auch schon Druck ausüben kann. Was denkst du, wann du mir antworten kannst? Aber einen gewissen Zeitrahmen sich zu vereinbaren, kann schon durchaus sehr sinnvoll sein, ist klar.
2: Ich Also ich habe es bei dir immer positiv erlebt. Du hast mir am Anfang sehr große Zeiträume genannt. Ich habe mich
3: gerade erinnert am Anfang, genau, dass ich überhaupt nicht mich festlegen konnte. Und ich weiß, dass das manchmal so diese Erwartungshaltung da ist. Also die Frage allein, was denkst du, wann du mir antworten kannst, kann einen schon also in die Ecke treiben, letzten Endes. Weil wenn ich sage, in drei Tagen antworte ich dir und in drei Tagen habe ich die Antwort noch nicht, kann sein, dass ich dann unter richtig Stress gerate. Klar, wenn ich genug Rückgrat habe. und doch Klarheit für mich kann ich sagen, du, kein Plan. Drei Tage sind es warum, ich brauche vielleicht mit Sicherheit äh, noch zwei oder drei, das ist ja auch okay. Aber auch diese persönliche Freiheit, sich zu nehmen, zu ja. sagen, nö, ist nicht. Ich kann dir nicht antworten,
1: weil funktioniert noch nicht für mich. Ja. Da finde ich aber, glaube ich, einen ganz wichtigen Aspekt äh, daran, zu Anfang zu, schon zu erkennen, brauche ich mehr Zeit für eine Antwort oder braucht vielleicht mein Partner, den ich gerade was gefragt habe, mehr Zeit für eine Antwort. Ich glaube, da fängt dieser Prozess an, oder? Ja. zu erkennen, dass man jetzt gerade, wo man zwischen Tür und Angel oder in der Küche steht und armut macht, vielleicht noch nicht über die großen lebensverändernden Entscheidungen sprechen kann oder noch nicht, dass man dann den anderen Zeit geben muss. Das muss man zu sehen lernen, glaube ich.
0: Mhm. Ähm, lernen, eine, genau, genau eine, eine Sache möchte ich vielleicht zum Schluss noch ansprechen. Ähm, und ich, ich mal, mal sehen, ob wir da eine Idee, eine, eine Idee finden dazu. Und zwar, äh, was denkt ihr denn, wie ist das mit mit Paaren, die jetzt schon in einer Situation sind, wo äh, wo der Partner wirklich, ich sag mal, auf Deutsch die Schnauze voll hat und vielleicht der Partnerin tatsächlich sagt, ich kann es nicht mehr hören, ich möchte nicht mehr, ne also von wegen, was tut ihr heute nicht weh, ich kann es nicht mehr hören, hör auf zu jammern. Also wo man auch schon vielleicht auf einem, auf einem Niveau kommuniziert, wo die Frau wirklich das Gefühl bekommt, sie kann sich jetzt gar nicht mehr ausdrücken. Also habt ihr da eine Idee, wie kann man so eine so eine Situation irgendwie resetten?
1: Also eine ganz wichtige Sache in so einem Fall, wo die Kommunikation schon gar nicht mehr funktioniert, wirklich wegen dieser Krankheit oder dem Umgehen damit. Da braucht man bestimmt einen Vermittler und das kann wahrscheinlich in der Situation am besten ein Paartherapeut sein der dann dazwischen geht und sagt so, was tut dir denn heute wirklich weh? Wolltest du denn wirklich wissen, was dir heute weh tut? Oder was ist eigentlich das Problem, der dann vermittelnd dazwischen geht, damit dann so gegensätzliche Sachen nicht so hart aufeinander prallen?
2: Ist zumindest ein Weg. Hm? Die Erfahrung, die wir früher gemacht haben, ich denke, wir sind durch alle Krisen geschildert, wie 80 Prozent aller anderen Paare, dass wir einfach angefangen haben. Was ist los? Was bewegt dich? Äh, wie geht's dir? Und und damit geht es los. Und wenn man da anfängt, sagt ich höre dir jetzt mal nur zu und nicht gleich ein Aber haben, nicht gleich eine Bewertung haben. Ich meine, auf ein paar Therapeuten kann sein. Wartest du ein halbes Jahr? Einfach dieses ja, ja. auszuhalten. Auch mein Partner, der keine Diagnose hat, äh, mhm. der hat auch noch ein Leben. Der hat auch Ein Akku, was mal leer ist, der hat auch seine eigenen Bedürfnisse. Kann ich schon am ersten Tag, wenn ich merke, hier geht gar nichts mehr, sagen, äh, ich nehme das wahr, dass du nicht mehr kannst, ich bin interessiert an dir nach wie vor, ich möchte mit dir zusammen sein. Kannst du mir sagen, wie es dir geht? Kannst du mir sagen, was du jetzt brauchst? Ich stelle mir das schwierig
0: vor. äh, Also wenn ich als Frau gerade wirklich Schmerzen habe und vielleicht auch ein Stück weit verletzt bin von dieser Antwort von meinem Partner, wie kann ich denn rauskommen aus dieser ich will jetzt nicht sagen Opferhaltung aber ich bin ja, ich fühle mich verletzt von diesem gefühlten Nichtinteresse meines Partners, wie komme ich wie steige ich da raus, um dann auf meinen Partner zuzugehen und zu sagen zu können warum ist es dir jetzt zu viel wie geht es dir, also wie komme ich aus dieser Situation raus, dass ich tatsächlich diesen Schritt auch machen kann? Denn es ist, glaube ich, ein ganz großer Schritt für viele Frauen also oder glaub, für viele in dieser Situation. Von Natur
1: aus können das nur Menschen, die die eine sehr hohe menschliche Größe haben. Die können von Natur aus sagen: So, jetzt es geht mir schlecht, ich bin gerade verletzt, aber ich mache jetzt mal den Schritt zurück. Wie geht's dir denn? Aber das ist bestimmt nicht jedem gegeben. Wahrscheinlich, wenn das ein Prozent der der Menschheit könnten, wären wir glaube ich auf dieser Welt schon viel weiter.
3: <lacht> ja, ich glaube, das, der, der Hase liegt ja woanders im Pfeffer, dass es ja schon von Anfang an nicht richtig gut funktioniert hat. Das heißt, als die Krankheit aufkam oder dementsprechend sich entwickelt hat. Ähm, also eine Reset-Knopf um das auf deine Frage nochmal zu gehen, äh, den gibt es so nicht. Aber man kann trotzdem wieder zurückgehen und sagen, pass auf, wenn ich Schmerzen habe, dann ist das jetzt wirklich ernst gemeint. Und äh, Sargasmus oder Abweisung ist da also völlig kontra an der Stelle. Ja. Heißt, was wir vorhin schon hatten, findet eine Skala, findet eine Möglichkeit mit den Löffeln, äh, dass der Partner das auch, wie soll ich sagen, visualisiert bekommt sich vorstellen kann, also eine Skala 1 bis 10 oder Akku 1 bis 100 oder Löffel 20 Löffel am Tag, ja. dass er auch sehen kann, alles klar, dieser Energielevel, der nimmt ab, der Schmerz ist auf einer 6, ist auf einer 8, auf einer 9 und 10 ist ist, ist mit der schlimmste oder furchtbarste überhaupt. Ähm, Empathie zu empfinden für den anderen, also gerade Schmerzen ist ja sowas von subjektiv, ähm, das kann man, kann man schlecht vermitteln. Ja. Aber, oder und, optisch können die meisten Leute schon folgen. Ob das Licht aufgeblendet ist oder abgeblendet ist oder Parklicht an ist. Dementsprechend kann ich werde ich auch wahrscheinlich eher feststellen können, das Auto steht oder bewegt sich. Oder es ist eine Fernstraße, das könnte sehr schnell auf mich zukommen, wenn das Licht voll aufgeblendet ist. Mhm. Und dementsprechend aufgeblendet heißt aber auch Schnelligkeit, Tempo, Schmerz. Jetzt für mich so als Bild. Also das ist schon sehr, sehr schlimm möglicherweise und wahrscheinlich für die Frau. Also so Bilder finden, wo der andere das nachvollziehen kann.
0: Das heißt vielleicht tatsächlich zu Hause ein Poster aufhängen, wo man
1: ja, die Skala vielleicht.
0: richtig jeden Tag vielleicht auch für Möglicherweise. den...
1: Möglicherweise, also da wird jeder sein eigenes können. Weil, weil finden du sagst können.
0: bildlich, also da muss man vielleicht auch gucken, mit wem Poster
1: man es... Also wenn das jetzt zu so einer, wie die wie die Putschliste am Kühlschrank in der WG ist, die dann doch letztendlich jeder ignoriert, ist das ja auch nicht äh, Ja, das produktiv. ist sicherlich
0: auch eine Absprache. Also ich habe ja auch ja. von vielen autistischen Kindern zum Beispiel gehört, die das auch so machen. die nee, dann auch ja. Ihre, ja, ihre, ja. ihre tages... äh, Befinden auch wirklich bildlich darstellen, weil ihnen das auch hilft. Und und die anderen können halt drauf gucken und sich daran orientieren. Wenn
3: der andere da mitgehen kann. also Das ist ja nicht nur mein Bild. jetzt, Dieses Bild sollte der andere auch nachvollziehen können. Und da muss man miteinander wieder reden. Also Kommunikation Mhm. ist ist der Schlüssel zu allen. Ganz genau genommen. Und wenn der Partner sagt, also mit deiner Skala kann ich überhaupt nichts anfangen. Alles klar. Dann frag ihn. Wie könntest du das für dich übersetzen, verstehen, so dass wir einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Hm. Das, was Matthias meinte, du brauchst dir jemanden, einen Vermittler. Also findet diesen, diesen kleinsten gemeinsamen Nenner, auf den man sich verabreden kann.
0: Und würdest du für die Skala vielleicht auch Vorverabredungen treffen, so nach dem Motto, okay, wenn die, wenn ich Schmerzen auf einer Acht habe, dann möchte ich gerne, dass du dich drum küm- kümmerst, die Kinder das abzuholen, richtig. ohne dass wir würde noch mal darüber in guten, diskutieren.
2: in guten oder? Momenten sollte sowas klar Idee. sein. Ich sag mal, äh, wenn der rote Punkt an der Küchentür hängt, dass ich dann weiß, okay, jetzt ist äh, der Punkt. Äh, denn dieses Wie geht's mir heute Plakat würde ich aus folgendem Grund nicht aufhängen. Aber das ist meine persönliche Sichtweise. Ich bin nicht die Krankheit, ich bin nicht der Schmerz, sondern es ist ein Teil von mir und ich, also das war meine Lebensstrategie, würde ich mich jeden Tag damit befassen, wo mir gerade was wehtut. Mhm. Äh, Glaube ich, würde ich mein Energielevel gleich sehr weit runtersetzen. Aber für Zeiten, wo es nicht gut geht. Und äh, die haben wir beide schon erlebt, auch längere Phasen, wo man... äh, durch Krankheit völlig äh, aus dem Ruder läuft und auch als Partner äh, nicht zur Verfügung steht. Und es ist hilfreich, in guten Zeiten zu verabreden, was ist dann Plan B, denke ich, sehr hilfreich. Jede Situation, jede Endometriose ist anders, nichts ist zu vergleichen. Und dennoch immer wieder die Frage, äh, wird sie zum Mittelpunkt des Lebens Mhm. oder ist sie ein Teil ich glaube, das ist für Partner äh, ein Thema, wenn man manche Partnerschaften da von draußen betrachtet, auch bei völlig anderen Geschichten, mhm. wo man sagt, äh, das dominiert manche Paare. Und manche, mhm. wo man sagt, aha, würde ihnen gar nicht auffallen, selbst wenn man die länger kennt, wo man sagt, ach, der geht's halt nicht so, äh, da ist es ein Teil. Und ich denke, das sollte mit einer guten Absprache, mit einer guten Kommunikation möglich sein. Genau, darum
3: geht es ja. Diesen Teil zu erkennen, dass der Partner auch die Chance hat zu erkennen, in welchem Level befindet sich das. Jeden Tag, wo die es auch nicht haben wollen, denke
0: mhm. ich schon. Oder vielleicht, wenn man es auch grundsätzlich auch eher positiv formuliert, also anstatt jetzt zu sagen, mein Schmerzlevel ist eine 8, dass ich sage, mein Energielevel ist. Also dass wir das einfach positiv sagen, dass man vielleicht sagt, wenn mein Energielevel eine 4 ist, dann heißt das vielleicht auch gleichzeitig, dass mein Schmerzlevel irgendwie höher ist und deswegen ist meine Energie... Also, dass man sich einfach auf die positiven Sachen... Ne, also, anstatt zu sagen, was tut mir alles weh, sage ich, wie gut geht's mir heute? Wie viel Energie habe ich heute?
1: Was, was tut mir heute nicht weh?
0: Was tut mir heute nicht weh? Da
2: genau. haben wir es jetzt wieder. Also, <lacht> Da haben wir schon wieder das Wort weh. genau äh, Dieses, äh, was Matthias ja vorhin sagte, wo setze ich meinen Fokus? Und der Fokus ist in der Sprache erkennbar. Hm. Heute tut mir nicht viel weh, da höre ich schon wieder das Wort B. Mhm. Was kann ich heute machen mit der Energie, die ich habe? Ich fange jetzt erstmal an und ich ja. würde
3: genau, diese Verabredung in guten Zeiten zutreffen.
1: Ja, okay.
0: ähm, ja ich, ich würde sagen, für den, für den Moment ähm, würden wir es dann erstmal einpacken für heute. Sag's mal. <lacht> ich, danke euch vielen, äh, ich danke euch vielen Dank. Ich danke euch herzlichst, dass ihr dabei wart. Ähm, bitte, bitte. möchte nochmal äh, darauf hinweisen, dass es natürlich endo auch auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn gibt. Da könnt ihr uns gerne folgen und äh, auch äh, Beiträge mit uns teilen. Es gibt auch ganz neu seit ein paar Wochen eine Facebook-Gruppe von Endo-Hilfe. Wenn ihr euch beteiligen möchtet mit Beiträgen für die Webseite, mit Tipps und Erfahrungsberichten, dann könnt ihr gerne dieser Gruppe beitreten. Da äh, sammeln wir Ideen für neue Beiträge. Und diesen Podcast gibt es natürlich nicht nur auf der Webseite von Endo-Hilfe, sondern auch auf iTunes, wo wir uns freuen über Bewertungen und Feedback und natürlich viele Abonnenten. Magst du noch einen Schlusswort bringen?
1: Ich danke euch beiden, dass ihr zu unserem Podcast dazugestoßen seid, heute mit eurem Wissen und eurer Erfahrung. Und den Zuhörerinnen zu Hause würde ich sagen, danke, dass ihr zugehört
3: habt. Vielen Dank. Genau, ja, wir sagen auch nochmal Dankeschön und wenn, wir, wenn ihr uns kennenlernen wollt, Kerstin und Arthur Richter, dann schaut mal unter www.frieds-richter.de Wir freuen uns. Tschüss. Tschüss.
1: Okay.